0: Hola, buen día, bienvenidos. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Les recordamos que Info Análisis es un programa que se ve en vivo, en directo, en video, en Facebook Live. También lo pueden ver en sus teléfonos móviles o celulares, en sus iPads o tabletas, en el canal 857, canal de Tigo, Antigua Cable Onda. También pueden sintonizarnos en la app de Omega Estéreo y también en TuneIn Radio. Además, el programa queda en video grabado en YouTube para que usted lo pueda ver en su televisor, en sus casas, en sus oficinas o en sus teléfonos móviles, accesando únicamente a YouTube vaya a ver los programas anteriores de Infoanálisis.
1: Y también el podcast queda colgado en cualquier plataforma que usted utilice para escuchar sus podcasts.
0: Muchas gracias, Camila, por la información. Bueno, amigos... Este programa es presentado por
2: Café Lavazza, un café italiano espectacular que usted puede conseguir en los mejores supermercados, lo puede pedir en los mejores restaurantes y también solicitar servicio a domicilio por internet a través de www.lavazzapanamá.com. Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto, presenta Infoanalysis.
0: Bueno, hablando de presentación, el equipo de Infoanálisis lo componen Camila Adame Arias, Milton Enríquez y este servidor Guillermo Antonio Dómez. Vamos a dar como de costumbre, inicio a las noticias que aparecen en las primeras planas de los diarios más importantes del mundo. Comenzamos con el New York Times. Dice que las armas potentes llegan a Ucrania más rápido que los eh, conocimientos para poder usarlas. Añade que desde que Rusia invadió Ucrania, las uh, naciones de la OTAN han mejorado el arsenal de Ucrania con herramientas cada vez más sofisticadas, pero el en entrenamiento a los soldados se ha convertido en un obstáculo. De nada sirve tener las armas si no se le hace el entrenamiento adecuado. El diario de Washington Post titula en su primera plana, el británico primer ministro Boris Johnson mantiene el trabajo, pero se ve debilitado por el voto de censura. Añade que aunque el primer ministro británico ahora puede luchar otro día, es un líder herido por la situación que le ha dado pues, eh, una victoria aplastante al voto de censura y una noticia inquietante para, no, que... no es, es que para, para
1: que tengamos la dimensión de los números se necesitaban 180 votos para sacarlo y estos son votos de su propia bancada esto fue un voto entre conservadores y 148 votaron contra él o sea él permanece en el puesto pero sabiendo que 148 conservadores votaron para que él ya no fuera su líder y él, así que él sí está herido
0: es más inquietante que se hizo una encuesta y dice que el 60% de los británicos creen que Boris Johnson debe ser destituido. O sea, este es otro ingrediente que hay que sumarlo, el de la opinión pública. El diario The Wall Street Journal titula Elon Musk amenaza con finalizar el acuerdo de Twitter por la solicitud de datos que acusó a Twitter de no cumplir con su solicitud de datos sobre la cantidad de spam y cuentas falsas en la plataforma de redes sociales, mientras que el fiscal general de Texas solicitó a la empresa documentos sobre cómo calcula los datos de los usuarios. En República Dominicana, el presidente Abinader dispone de tres días de duelo por la muerte de su ministro de medio ambiente, que fue baleado en su despacho en el ministerio. Dice que el presunto asesino que se había refugiado en una iglesia eh, donde fue detenido, es un amigo personal de la infancia, del hoy difunto, el hoy fallecido ministro eh, de Medio Ambiente. Hay una cosa desgarradora, y es que la familia del ministro perdona al asesino y confirma que eran grandes amigos cercanos desde la infancia. Este eh, ministro era hijo de un expresidente de nombre Jorge Blanco, este es un caso que tiene que ver con eh, la posición que este hombre asumió en los casos de medio ambiente, protección del medio ambiente, donde un contrato que tenía este, graso amigo de la infancia, él lo detuvo por no estar de acuerdo con los excesos que se cometían y eso le costó la vida al ministro eh, de medio ambiente dominicano. Lo, de, lo grave es que se trata de un amigo de la infancia el que lo eh, asesinó precisamente por no permitirle una serie de, de peticiones que él hacía para sacar ventaja de los contratos bueno, es de, que, de, minería, es, de, contrato de minería es que más que
1: por ser un amigo es un recordatorio de que en América Latina sí matan a gente por temas relacionados al ambiente
0: no, y, y todos los intereses que estaba tocando él había pisado muchos callos este ministro, sí, por eso,
1: pero es un recordatorio eh, de que en América Latina usualmente son dirigentes uh -huh. eh, es lo diferente que fuera una figura de autoridad que fuera un ministro pero en América Latina matan por sí. temas relacionados al ambiente.
0: Así, oiga, en Bolivia, la fiscalía pide 15 años de prisión para la expresidenta Janine Áñez, acusada de resoluciones contrarias a la constitución del país e incumplimiento de sus deberes por el periodo eh, en que ella se autoproclamó presidenta del Ejecutivo en Bolivia. Esta mujer le ha dado de todo, ha, ha dicho que está enferma de A, de B más C, pero ha sido inclemente la fiscalía en este caso. En Costa Rica, la caja costarricense de Seguro Social no cobrará multas por atraso de pagos de planillas y otras cosas, y analiza como plan B cobrar ex, eh, este mes la factura del mes anterior tras haber sido hackeada eh, por eh, cibernautas, eh, que extrajeron datos de esa institución y de otros ministerios también, pero la más afectada hasta ahora es la Caja Costarricense de Seguro Social. Y en Argentina, el presidente Alberto Fernández envía al Congreso Argentino un impuesto sobre la renta inesperada. Dice que busca grabar a empresas que se hayan eh, beneficiado por la subida de los precios de los materiales, eh, durante la guerra en Ucrania, eh, los productos que ellos encarecieron ahora le van a pasar esta factura con este impuesto que ha propuesto el, el señor presidente de ese país mientras en el Reino Unido Boris Johnson sobrevive a la moción de censura pero sufre daños políticos, dice que Johnson prometió que va a quedarse pero la historia sugiere que aún podría ser expulsado de su cargo la invencibilidad política de Johnson se ha hecho añicos, dice el análisis publicado en la BBC. Y en uh, El Salvador, dice que más de 100 personas han desaparecido en taxis en los últimos tres años. Personas que montan taxis o Ubers han desaparecido. Imagínense ustedes, son 102 desaparecidos de acuerdo a la Policía Nacional, donde consta que desaparecieron estas personas mientras se movilizaban en un taxi o también eh, en transporte privado eh, contratado mediante las plataformas digitales. Esto es entre enero de 2019 y abril 28 del año 2022. Es un exabrupto, es un escándalo de grandes proporciones cuando no hay confianza ya en el servicio de transporte eh, de taxis y Ubers. Por otra parte, en eh, Chile, el presidente Gabriel Boric en reunión con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, logra unos acuerdos en materia de medio ambiente. Y también eh, dice que eh, va a, a tratar un tema relacionado a la equidad de género, al empoderamiento de las mujeres y sobre la política de endurecimiento, sobre todo contra el control de armas eh, que tiene eh, Canadá, ha tomado medidas muy duras. En la nota añade... Que el presidente boris dejó que eh, se eh, perdón, dijo que excluir a Venezuela, Nicaragua y Cuba de la cumbre de las Américas es un error grave y algo simpático. El presidente Boris dio de muestras de habilidad, platicó con el primer ministro, eh, Trudeau, en inglés, francés y en español. Tres idiomas que utilizaron en la conversación, o según constan los videos. En Guatemala, un representante de la empresa colombiana Edentec declaró en contra del exministro de Energía y Minas que está siendo buscando por, buscado por vínculos en el caso de corrupción. ¿Por qué razón? Porque en el testimonio consta que entregó este empresario colombiano más de 29 millones de quetzales a través de empresas que eran del ministro. Supuestamente el dinero era, dice el ministro, para hacer obras de carácter social en áreas donde se ejecutaban los proyectos eléctricos. Este ex ministro está a la huida, está, está huyendo. Y en Colombia, presuntos asesinos del fiscal paraguayo Marcelo Pecci fueron capturados en Medellín. Se encuentran en una cárcel de máxima seguridad, los cuatro imputados, de los cuales ya, como dije, cuatro aceptaron los cargos. Y el cerebro del crimen del fiscal eh, Pecci, es un ex militar colombiano. Dice que le fueron imputados, además de los cargos, se le incautaron una pistola de 9 milímetros y 6 millones 450 mil pesos colombianos. Debe ser el pago por la recompensa de haber asesinado en Cartagena de Indias a este alto funcionario de la justicia paraguaya que estaba combatiendo el crimen organizado y el narcotráfico. En Nicaragua, el Ministerio de Fomento Industrias y Comercio anuncia que Nicaragua eh, prevé firmar un PLC con China a más tardar en el año 2023. Y eh, una noticia para los fanáticos del fútbol. Dan a conocer los 10 jugadores de fútbol más caros del planeta. El número uno se llama Kylian Mbappé, que es del PSG, gana 205.6 millones de dólares anualmente. Les Sigue eh, Vinicius, Junior, Vinicius Junior de Real Madrid con 185.3 millones. Este, este muchacho es casi como un adolescente, jovencito, se Imagínense ustedes el puesto número dos como el mejor pagado. El número 3 se llama Erin Halland, que es del de equipo Manchester City con 152 millones. Le sigue Pedro González del Barcelona con 135.1 millones. Después Jude Bellingham del Borussia Dortmund con 133.7 luego Phil Faden del Manchester City con 124 millones eh, luego Frankie de Jong del Barcelona con 112.5 millones Luis Díaz el colombiano la sensación del eh, equipo del, del Manchester City con 104.6 y después Fernando Torres, que es del Barcelona, con ciento millones de dólares. Así que, perdón, Luis Díaz es del Liverpool, disculpen, el que es de eh, Rubén Díaz, el que es del Manchester City. El uh, en Perú ayer, 128 casos positivos de COVID 19 alarman a la población porque ven un crecimiento en la cantidad de casos de COVID que ya llegan en Perú a tres millones quinientos mil trescientos casos de la COVID -19. Y ayer se registraron, además, un total de seis fallecimientos para sumar ya 213.259 de los muertos por la COVID-19. Ese país ha vacunado a 27.396.000 eh, ciudadanos con la vacuna anti-COVID. Aquí termino con las notas internacionales. Camila, tenemos un minuto.
1: Sí, nada para comentar, para que vayamos viendo un poco efectos eh, del cambio climático o de eventos climáticos. En Australia... KFC ha tenido que reemplazar eh, los, los, sus productos que, que tenían lechuga han tenido que reemplazarlo por repollo, porque debido a una gran cantidad de inundaciones y, y otros, otros eventos climáticos que han sucedido eh, han tenido una, una escasez de, de, de lechuga al punto que hay lechugas que están costando 10 dólares eh, por, por la escasez así que, y aparentemente no es la primera vez que han tenido que ir reemplazando eh, ciertos productos por, por escasez. Así que hasta la vida cotidiana se puede ver impactada por, por el cambio climático.
0: El problema es que algunos líderes del mundo le están dando la espalda a un hecho real, puntual, eh, que es el cambio climático. Viene más aquí en Info Análisis. Este es un programa para la gente inteligente. Don Milton, ¿cuál es el mensaje que tiene usted para los dientes?
2: tu aliado en todo momento.
0: Señoras y señores, ayer nosotros mencionamos y hicimos un análisis frío, pero sobre todo muy directo y contundente acerca de lo que es el número de jóvenes o menores de edad que están involucrados en delitos de impacto eh, como por ejemplo crímenes, eh, a balazos o, o de otra naturaleza. Eh, el ministro de Seguridad, se llama Juan Pino, advirtió sobre este eh, crecimiento del número de menores de edad que, repito, están involucrados en casos de alto impacto, mientras el Ministerio Público informó que entre enero y abril de este año se han presentado 1.261 denuncias de hechos delictivos que involucran a menores de edad. Dice casi unos más de 200 que en el año 2021. Ese es el número que se ha incrementado. Para analizar este tema, hemos invitado esta mañana al exministro de Seguridad, el abogado José Raúl Mulino. Buen día, ministro Mulino, ¿cómo están?
3: Gracias, muy buenos días a todos. A la mesa, Milton, Camila, por invitarme y, y a sus órdenes.
0: José Raúl, a ver, eh, lo que está ocurriendo en Panamá ya tiene ribetes de escándalo mayor. Eh, los jóvenes eh, menores de edad eh, han llegado a extremos, incluso el último caso donde un asalto a una ferretería, una barrotes, una tienda de barrotes de un ciudadano panameño chino de origen eh, que en defensa de su vida y de sus propios eh, bienes eh, repostó con un arma de fuego matando a un menor de edad que estaba con otro intentando asaltarlo, eh, llama la atención lamentablemente en Panamá tiene que ocurrir cosas de esta naturaleza para acordarnos que hay una juventud que está haciendo de las suyas por diferentes razones. Eh, en ese sentido, ex ministro Mulino, del momento que usted fue ministro ya hace más de un lustro, hasta ahora ese incremento eh, ha sido uh, brutalmente significativo. ¿A qué atribuye usted esta situación y qué podemos hacer al respecto, en base a su experiencia como ex ministro de Seguridad?
3: Las cifras que dio el ministro Pino son verdaderamente alarmantes y preocupantes porque denota un deterioro muy, muy fuerte, muy profundo en la base a futuro de toda sociedad que es la juventud. Este es un tema que hay que abordarlo de manera integral. El Ministerio de Seguridad, lo digo por experiencia propia porque yo no tuve esa suerte y creo que Pino tampoco la está teniendo hay que integrar, nosotros integramos en su momento un gabinete de seguridad integral, donde participaba el Meduca, participaba el Mides, el Ministerio de Salud eh, y otras instituciones que no recuerdo ahora. La idea era que cada quien pudiera aportar hacia el tema de seguridad lo que a su competencia le atañe. ¿Por qué? Porque ya se vislumbraba Producto de la medición y de la estadística que se, que se, se rec, recababa todos los meses, el poco a poco incremento de la delincuencia a nivel juvenil. Y definitivamente es un tema que hay que trabajarlo con una paciencia muy grande, muy continuado y a una generación plazo. Esto tú no lo vas a ver en un quinquenio, ni lo vas a ver en dos años, ni, ni mucho menos. Es una cuestión que hay que trabajar con un plan integral de educación integralmente, que ya sabemos todo lo que está pasando, y también todas aquellas cosas que guardan en relación con la custodia, con la prevención a nivel de juventud, que muchas veces hace el MIDE, los programas sociales, los subsidios, etcétera para evitar que esto siga en aumento. Por otro lado, por otro lado había un fenómeno que yo creo que ha aumentado, yo no creo que se ha disminuido, de la familia delincuente cuando el menor de edad era el portador de gran parte de los ingresos de un hogar producto del robo, del asalto, de, de la venta de droga al menudeo y se incorporaba entonces una familia detrás a vivir de ese, de ese ingreso del menor y por supuesto aplaudirlo y a protegerlo. A mí me, 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 me dio espanto una vez en, una, en un operativo por, por el área de... Parque, por allá por, San Miguelito, que entramos a una casa como a las 4 de la mañana y todos los niños que estaban envolviendo droga eran niños entre 14 y 16 años e inmediatamente cuando se tumbó la puerta salió una señora, una abuelita con la constitución en la mano y diciendo que eran menores de edad y no se les podía hacer nada creo que esto se corrigió en parte pero muy 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 poco cuando se elevó acuérdense que hasta el año 2009, 2010, el menor de edad era inimputable. Entonces se subió de 12 a 14 años. Me dieron palo graneado, porque yo fui el que llevé como ministro de gobierno en su momento el aumento de la edad, porque se preveía ya de que se estaba usando al menor de edad hasta de sicariato, hasta para sicariato. Y nada les pasaba, o sea, matabas o robabas o hacías lo que fuera, y el menor de edad era inimputable, y ni a los juzgados de menores iba a dar. Yo creo que eso se quedó corto. Si sí se juzgan, o, o, cuando, cuando lleguen allá con la rigurosidad de un mayor de edad, pero no, no tiene la eficacia que eso, que eso produce. Yo creo que el país, lo que estamos viendo, ñito y amigos de la mesa, Milton y Camila, el país no puede ir mejor que lo que el sistema jurídico-político permite. Esto llegó donde tenía que llegar. O sea, así como ayer te escuché muy, muy atinadamente hablando de la justicia, tema que, que es recurrente en la mesa, eh, bueno, esto, esto de la delincuencia igualmente, que ahora presumo yo, no tengo yo, no manejo ya estadísticas de ningún tipo, sino conversaciones aisladas de comunidades importantes, tanto activas como activas de la Policía Nacional y otros estamentos, producto de la enorme cantidad de dinero de droga que está dando vuelta en las calles. Eso sí es un factor de intranquilidad. Eh, preocupante porque oye nada más en el fin de semana vimos la barbaridad de droga que se agarró por allá en Cocley y no sé en qué otro lugar más en Colón creo entre las dos eran casi dos toneladas de droga ya eso es común ya eso no se alarma nadie se alarma porque cojan una o dos toneladas de droga y no tomamos en cuenta lo que esa droga va dejando detrás de sí que es la plata para la cooperación y el pago en especie para que se cobren de ahí las distintas pandillas que cooperan con ellos entonces yo creo que el tema de los menores de edad es una pata de la mesa que hay que verla integralmente con toda la mesa. De lo el contrario, ministro, los ministros de seguridad seguirán eh, reportando estadísticas y ellos no son salvadores de alma.
0: El ministro Murino, usted habla de estadísticas. Yo creo mucho en eso. ¿eh?
3: Claro, claro. Es eh, claro.
0: la base aquella de que lo que no se mide no existe. Y se ha medido y existe el hecho de que en Panamá Existen 178 pandillas, entre las cuales eh, hay un número importante de menores de edad. Eh, se está investigando en este momento a un total de 31 pandillas por homicidio, delito de homicidio, robo y extorsión. 31 de 178. Es un buen inicio, un buen intento. ¿Qué claro. posibilidad tiene de que eso fructifique, en su opinión, ministro Molino?
3: Voluntad. Yo creo que esto, esto guarda relación con la voluntad de las autoridades investigadoras de llevarlas a su feliz término. Yo, yo siento que es importante uh -huh. que la comunidad se sienta protegida en el sistema de justicia. Yo te aseguro a ti que el, el asiático que fue eh, tratado de, 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 de robar y que mató al, al menor, no le quedó otra.
0: Era él o yo. Estaba el, y, el muchacho estaba armado, ministro. Y,
3: se ve clarito, se ve clarito en el video. Uh -huh. Uh -huh. Y yo creo que... Lo que no, a lo que no podemos llegar es que todo el mundo cargue una pistola en el cinto o en el vehículo, o pues entonces sí nos vamos a dar. Yo creo que eso debiera evitarse, pero estamos llegando al punto en que cada persona que tiene un supermercado de estos, un chinito, como le decimos en las áreas apartadas, o no tan apartadas, pues, porque donde fue eso no es un área apartada, pero sí un área roja, va a tener que cuidarse por su propia cuenta, porque además el costo de la seguridad privada es altísimo y esos negocios yo no creo que den para pagar mil, dos mil dólares mensuales por tener un guardia de seguridad parado ahí. Sin embargo, es un tema que, que se tiene que abordar integralmente, de lo contrario, es, es como tirar tiros al aire. A veces pegas uno, a veces no, pero ahí estamos. ¿no?
0: A regreso, Camila, tiene una pregunta para usted, exministro Mulino, José rol Mulino, esta mañana aquí en Info Análisis, analizando algo que debe preocuparnos a todos, y es cómo los jóvenes, la juventud de este país se ha ido perdiendo de, de poco a mucho y no se ven en el horizonte resultados que vayan a mitigar o a amainar la lluvia de casos de crímenes que involucran a menores de edad. Viene más aquí en Info Análisis. Este es un programa para la gente inteligente. Don Milton.
2: Los accidentes no avisan. Mejor asegúrate con aseguradora Ancon, Seguro te responde. Es un servicio regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá. Estamos de vuelta. Gracias a aseguradora Ancón.
0: Oye, don Milton, eh, tienes usted un mensaje también, no? Bueno, no, yo tenía una pregunta. Ah, Camila, Adames, adelante. Sí,
1: que si bien... Es importante hablar de la, de la incautación de toneladas de droga y el impacto que eso tiene en el país. Ayer hablábamos también de los delitos menores, que son los que, los que le roban la calma y la seguridad y la paz a la ciudadanía todos los días. Son las, las violencias que las personas, que lo que roza a las personas todos los días. Eh, ¿Qué se puede hacer o qué ha sido efectivo en el pasado o qué falta? para mejorar la seguridad de la ciudadanía en general. Porque el, la labor del Senafrote es importante, la del Senan es importante, pero cuando a una persona le roban, o la asaltan, o le ocurre algo en la calle, ¿qué se puede hacer por esa persona?
3: Panamá, la ciudad de Panamá, que es quizás la que más impacta, porque la, la, y, y alrededores. cuando digo esto alrededor, es lo que es Arraizán, Chorrera y Colón. Yo creo que llegó el momento de dotarla de más tecnología. Las cámaras que yo entiendo que han sido que han ido evolucionando hacia sistemas más, más tecnológicos, mejores, etcétera, son una herramienta vital. La otra es la integración o cooperación del sector privado, tiendas, centros comerciales, etcétera, para intercambiar quizás en línea o no sé cómo se hace la, 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 los videos, etcétera, que ellos tienen con todo lo que está pasando a su alrededor, porque eso contribuye a las cámaras que instala la Policía Nacional, y creo que el municipio también tiene, con el ánimo de proteger alrededores de lugares en donde son focos de atracción para asaltos por, por, por artículos de valor o por bolsas de supermercado o por plata o celulares, lo que sea. Pero creo también que, que va llegando el momento en que pensemos de manera seria, y va a ser muy caro, la instalación del sistema de reconocimiento facial en toda la ciudad de Panamá para empezar lo ideal sería en todo el país, pero arranquemos por Panamá, que es la ciudad más grande y la que más impacto tiene en estadística, etc.
0: explica otros... el concepto de, de reconocimiento claro. facial para efectos de nuestra audiencia. Eso,
3: eso es un banco de datos <coughs> que se levanta y es inmutable. Esta área que tú tienes aquí.
0: De Ojos la, de, y nariz.
3: ojo y nariz aquí. En la o sea, aunque te hagas mil cirugías plásticas, eso permanece es como una huella digital. En mi tiempo se instaló en el aeropuerto de Tucumán y nos permitió un avance tremendo. Se apresaban cerca de 30, 35 pasajeros en tránsito y no tránsito que estaban buscados en otros países y nada más lo detectaba la cámara y saltaba la alerta del país o la alerta de Interpol, etc. Eso es vital, es carísimo, es carísimo, pero creo que, que se puede ir haciendo poco a poco, por lo menos por sectores. La tecnología es importante, no vamos a poder aumentar el pie de fuerza a niveles que te permita cubrir la ciudad de Panamá con policías totalmente. Yo creo que eso es una, una falacia, porque los presupuestos no dan o no quieren que den, y por otro lado, la policía, el, el pie de fuerza sube y baja. O sea, tú, tú gradúas mil y se van 500 y se jubilan 300 y quedas con un neto de 200 300 policías nuevos que se dispersan eh, 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 como una gota de agua en el desierto entonces creo que la tecnología es importante, el banco de ADN es otro tema importante se construyó en mis tiempos un laboratorio allá en la academia Capul, por allá en la, en la antigua zona del canal en, 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 en el que se podía llevar adelante un estudio y se usa mucho ahora para el sistema penal acusatorio creo que lo está usando el, el email para determinar rastros escena de crimen también contribuye, porque muchas veces por ahí es donde se agarra la persona que comete un delito. Y creo que es la tecnología. Yo no veo otra, pero una tecnología bien asesorada, no es comprar sistemas por comprar sistemas, sino así como han encontrado cámaras que te pueden proveer de información en tiempo real y centros de monitoreo en donde hay una unidad de la policía viendo cámaras y saber que están asaltando en una moto a fulano tal en una gasolinera. Entonces, eso se puede hacer. El, 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 el seguimiento a las placas de los autos en los códigos de barra en los corredores, en las caritas de los corredores también, para múltiples temas, para múltiples temas ayer iba delante de mí en el corredor, por si es un ejemplo, que me sorprendió un Cadillac, que no puede tener más de un año de comprado y tenía una morosidad de 600 dólares en el, en el, en el corredor y nos, nos retrasó dos minutos a toda la fila que veníamos detrás, esperando pasar en el corredor un Cadillac, no te estoy hablando de un carro se está cayendo. Entonces, esa sinvergüenzura también la soluciona la tecnología. Pero volviendo al tema que nos ocupa, yo siento que es un es un factor de tecnología, por un lado, y aligerar un poco los procesos de justicia. Los procesos de justicia a menores a veces son un poquito
0: a Molino, lo que dice usted es tan real que en el caso del crimen del eh, el fiscal eh, Pesi en ah, sí. Colombia, las cámaras de seguridad del hotel ¿okay? registraron a los asesinos cuando entraban cuando salían, etcétera, tranquilos como si fuera una lechuga y ahí lograron detectarlo y por eso lo, lo han capturado por las cámaras de seguridad, creo que estoy muy de acuerdo con usted, con la inversión que tiene que hacer el Estado, incluso en esas cámaras de reconocimiento facial. Aunque sí, También, tiene, que
1: haber, sí tiene que haber un control sobre quién tiene acceso a eso ah, para, sí. que, para que no sea para que no sea utilizado para otros fines
0: Ok, bien, hay otro tema con relación a la juventud, eh, ministro Mulino, es eh, la realidad, del, primero la prevención de la delincuencia juvenil, la prevención es importante, pero hay otras realidades que son eh, realmente aterradoras, y es el abandono escolar, cómo incide el abandono escolar en este tema de la delincuencia juvenil y eh, evidencias científicas en las eh, políticas actuales que se manejan en las familias convencionales, ¿no? ¿Usted qué opina de eso, exministro ministro Molino?
3: Es un factor también. Yo no, no, no estoy actualizado, lo reconozco en este tema, lo que está haciendo el Ministerio de Educación sí si es que está haciendo para prevenir. En gran medida la beca universal y este tipo de cosas se hicieron pensando en hacer que los muchachos no salieran de la escuela para ir a trabajar, entiéndase para el bien o para el mal. Pero no sé si en la, en la realidad eso está pasando y cómo se está controlando ese, ese subsidio de la beca universal para evitar que los niños sigan en la escuela y los profesores sigan custodiando a ese niño por lo menos seis siete horas al día mientras están allí y que no se estén dedicando a la mala vida. ¿no? Por otro lado, eh, el concepto de familia, yo, yo creo que, que está muy, muy deteriorado en, en, en ciertos, de ciertos estratos hacia abajo, en donde se tiene que plantear una política de Estado, pareciera un poco romántico, yo soy el primero en reconocer que es un poco romántico, a lo mejor eso no produce votos políticos, a lo mejor un diputado no va a salir de diputado, un candidato a diputado no va a salir de diputado porque plantea una estrategia de este tipo, pero yo creo que son cosas que a medida que Panamá va avanzando, se va transformando en una metrópolis más grande, más grande, más grande, y está teniendo los problemas de las metrópolis grandes. O sea, esto, no, esto pasa en Nueva York, pasa en, en Los Ángeles, pasa en México, pasa en todas partes y creo que tiene que el crecimiento y aumento de la población tiene que ir coordinado con programas, legislaciones integralmente entendidas y sobre todo, algo que, que, que yo no me canso de repetir, si nosotros no transformamos si nosotros no reformamos el Estado yo creo en la constituyente para tales propósitos es por gusto aquí puede llegar el, el mejor candidato el mejor presidente, lo que tú quieras en el año 2024, este país no lo compone nadie como está con el sistema que tiene, es imposible, imposible que esto funcione. Y lo que va a producir quizás entre el 24 y el 29 es una decepción tan grande que quizás venga un, un problema social de descontento, como ya lo estamos viendo. Este es un país que vive de tranque en tranque, de huelga en huelga, y nadie le para bola a eso, nadie le pareciera no pararle bola. Llegan, sientan, una, crean las benditas mesas, que es la mejor excusa para no hacer nada, ¿no?, resuelven por tres, cuatro días y al quinto día está la carretera interamericana trancada otra vez porque no hay solución a ningún problema. Entonces, el, el país como está, esto no va a funcionar. No va a funcionar si no hay una reforma del Estado. Y tengo años de estar hablando de esto. ¿Por qué? Yo, yo escucho, y los escucho ahí en la mesa a cada rato, hablar de la justicia y yo creo que es importante. Reitero, la justicia en este país es lo que el sistema permite que sea. No, no vayamos más lejos. El sistema está como está y la justicia está como está. Está
0: colapsado, la que hace noticia está colapsado ministro. Está colapsado. La que hace
3: noticia es la penal. Pero uh -huh. en la civil no podemos darnos golpe de pecho, en la contenciosa administrativa tampoco. Yo soy un fiel creyente y eso no requiere un cambio constitucional si nos queremos regir por esta desfasada constitución nacional, que la Corte tiene que integrar salas especializadas por temas. ¿Por qué? Porque la sala tercera es un cuello de botella de aspectos y de, y, de, y, de, y de competencias muy disímiles de la vida. O sea, todo lo que tiene que ver con la SEP va a parar la sala tercera. Temas muy complicados esto y muy complejos. Todo lo que tiene que ver con ACODECO va a parar allá. Lo que tiene que ver con, con los problemas de televisoras, de señales, esto va a parar allá. Entonces, esos tres, esos tres magistrados o magistradas no dan para más. Y tampoco estudiaron todas esas cosas en la, en la, en la, en la escuela ni en la universidad. Y se tienen que establecer dos o tres salas más en la Corte. No estoy hablando de espacio para nombrar magistrados, pero tienen que establecerse salas en la Corte por temas específicos para ir descargando las salas que ya no dan para más. Es imposible que un proceso civil aquí dure 15 años. Por eso es que la, 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 las entidades que, que, se, que regulan los arbitrajes comerciales en este momento están con tomando un auge tremendo. Algunos dirán que es justicia para ricos. Sí, pues, pero nadie que tiene una inversión importante en el país o que tiene contratos de naturaleza millonaria con otras personas va a someter sus disputas y sus problemas a un juzgado de circuito civil. Se van a la Cámara de Comercio, en el centro de arbitraje, y yo los he visto funcionando porque en la oficina de mis hijos, la oficina de, de, de nosotros, se ve a cada rato problemas de arbitraje y es bastante expedito el, la, la, la tramitología del mismo cuesta plata? sí pues pero ¿cuánto se demora? 10, 15 años 20 años para llegar hasta casación en un proceso civil de reclamaciones entonces no, no, no creo que el sistema esté coadyuvando a, un, a una mejor administración del Estado mientras no se reforme de manera integral y yo siento que es la, constitu, la, constitu, la, constitu, la constituyente perdón la única vía, porque no va a haber voluntad política, ni en esta asamblea ni en la que elijamos que no va a ser distinta a la que tenemos, como esta no es distinta a la que tuvimos en el quinquenio pasado, para hacer ningún cambio que cercene manos ni pies. Eso, eso es iluso pensarlo en la deformación política que tiene la Asamblea actualmente y que es culpa también del sistema que se ha ido erosionando y que está produciendo lo, lo que tenemos, porque ya, ya yo no sé ni qué más va a pasar.
1: Camila. Bueno, Aprovechando que estamos hablando de temas electorales, eh, usted había mencionado previamente cuando hablábamos de narcotráfico, que hay otro elemento preocupante, más allá de la cantidad de droga que se incaute en nuestras costas o en nuestros barrios, el impacto que, que el, el auge del narcotráfico puede tener en la política. ¿Qué se debe hacer para evitar? Porque la, las denuncias de narcopolítica las vengo escuchando desde hace años. El presidente Varela en particular lo dijo varias veces. Y nunca lo vi, nunca lo vi presentar eh, una denuncia. O sea, ¿qué, qué, sé, ¿qué vamos a hacer con la narcopolítica?
0: Bueno, ese tema de la narcopolítica la vamos a, a ampliar en el próximo momento, eh, ministro Mulino, porque realmente es correcto. Ese es un gran tema que debe preocuparnos a todos. A propósito, la narcopolítica es uno de los eh, principales eh, cánceres que hay en la sociedad latinoamericana y también en Europa. Viene más. Un momentito, vamos a
2: recordar que los accidentes no avisan. Solicita tu seguro de salud, auto e incendio con aseguradora Ancon, Seguro te responde. Un servicio regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá. Nos vamos a un cambio comercial gracias a aseguradora Ancon.
0: Bueno, amigos, eh, continuamos con eh, la participación del exministro de Seguridad y ex canciller de la República, el abogado José Raúl Murino. Camila hablaba acerca de la narcopolítica. Bueno, hay un expresidente de Honduras que recientemente fue llevado a los Estados Unidos extraditado precisamente por abanicar, por estimular el paso de la droga y del narcotráfico por eh, eh, el territorio de Honduras. Eh, entre otros jefes de Estado que han sido señalados, por su vínculo con supuestamente el narcotráfico. Camila, pregunte al ministro Molino, por favor.
1: Sí, que más allá de la cantidad de droga que se incaute en los barrios o que se incaute en nuestras costas, ¿cómo está impactando eso en la política y qué se puede hacer para ponerle un alto? Antes de que sea muy tarde.
3: Estamos, estamos a dos años del torneo electoral del 24. Y quizás ya estamos tarde, pero... Todavía creo que se puede hacer si hay voluntad institucional en los partidos y en el Tribunal Electoral para revisión del tema. Yo creo que si aquí no existe un control respecto de los perfiles de quienes van allá a ser candidatos vamos a empezar por las áreas costeras, por decir algunos Por parte de los partidos políticos en las primarias y por parte del Tribunal Electoral post primaria el narcotráfico prevalecerá en la próxima elección del 24. Yo no quiero ser pesimista, pero al ritmo que vamos, si estamos viendo la infiltración que ya hay a nivel institucional en la Asamblea, en los estamentos de seguridad, en el Ministerio Público y en otras entidades del Estado, ¿qué te hace pensar que no van a financiar extra subsidio a los candidatos en las áreas geográficas que a ellos les interese tener protección política para cometer su fechoría? Y creo que esto es algo supremamente delicado porque ejemplos tenemos, sobre todo en Colombia, hay otros países también. Mencionas Honduras, en donde un presidente aparentemente colaboró para introducir a los Estados Unidos más de 500 toneladas de drogas y está preso. Hernández. Pronto, Hernández y su hermano creo que enfrenta una cadena. Ha
0: tenido. Ha hermano.
3: También por drogas, por narcotráfico. Yo creo que es un llamado de atención que hago. Eh, para lo que sirva, de la importancia que tiene y el deber que tiene el Tribunal Electoral como ente rector del proceso electoral que ya abrió el plagel hace unos días para intervenir y hacer que los candidatos que vaya a tener cada partido sean candidatos sin mácula en tema de narcotráfico. Porque es peligroso vivir las experiencias de otros países y estamos muy cerca de que eso pase porque compran poderes políticos y la única manera que tienen es para financiar candidatos, que, que con la plata que les dan pueden ganar sin mayor problema. La política al fin y al cabo se resume en, en, en dólares y centavos respecto de los distintos circuitos y el que más tiene más posibilidades tiene de ganar y el narcotráfico es experto en eso. Por eso en el intermedio Camila mencionó algo que es importante y que yo cada vez estoy plena, más convencido de eso y es que la, la, la contienda política sea pagada por el Estado ya, se, ya el Estado, el presupuesto del Estado carga decenas de millones de dólares, tanto en subsidio postelectoral a los partidos como en subsidio electoral que arranca ahora en el, en el programa este de previo a la elección y durante la elección, pues si ya estamos ahí, evitemos y plaguemos con topes importantes, como ya se regula la publicidad, como se regulan las donaciones etcétera, para evitar que dineros privados puedan entrar a la campaña política. ¿Cuánto cuesta eso? Yo no lo sé, pero ciertamente si no empezamos, no vamos a terminar bien.
0: Oiga,
1: eh, Ahora, si sí, aproveche para comentar, en Facebook Live parte de la discusión ha estado enfocada en el rol de los padres, de lo que está pasando en los hogares eh, de muchos de los menores que hemos hablado, o sea, debate sobre el impacto de la música urbana o no, eh, en los programas de seguridad dentro de las estrategias del, del Ministerio de Seguridad existen sé que ha pasado mucho tiempo que usted fue ministro, pero para entender un poco cómo, cómo se estructuran o sea, ¿se contempla aspectos de, de dónde provienen estos menores que delinquen sí, o claro. eso es una labor exclusivamente del Ministerio de Desarrollo Social?
3: No, si hay estadísticas se puede medir se puede medir sin, sin, sin lugar a dudas eh, la Secretaría de Estadística Criminal fue cortada en el gobierno de Varela. Yo no ¿El sé CIEC? Lleva, no, el CIEC. El que era una herramienta, era una brújula tremenda a la que yo personalmente incidí en inyectarle como 7 millones de dólares del presupuesto del ministerio para forjarla a nivel nacional. El que era muy limitada Y cuando incorporamos por allá en el año 2013, 12, 13, las, la información estadística de las, de las fiscalías de familia y el menor pitó, pitaron todas las alarmas. Comenzamos a ver el tema del femicidio como una realidad a nivel nacional, porque ahí es donde se denuncia. Igualmente el tema de los menores. Y, y evidentemente, con la ayuda de la institución esta de Naciones Unidas del Crimen y el Delito, que no recuerdo su nombre completo, ellos hacían una encuesta que... que estoy seguro que la hacen de medición de percepción de criminalidad. Y en efecto, los índices eran enormes de, de preocupación ciudadana en temas en tema de menores delincuentes. A veces era más percepción que realidad, porque muchas veces hablaban del tema y esa persona que opinaba nunca había sido objeto de un, de un hurto violento por un menor de edad o por un mayor de edad. Pero en efecto, se mide. Lo que, como dice Nieto, lo que, lo que no se mide no existe. Si nosotros no tenemos como brújula un buen sistema de estadística criminal integral que involucre al mides al Ministerio de Educación, al Ministerio, a, a todas las entidades que tocan esto, pues eh, estamos como, como aquel huevo que cuando yo era niño se hacían en los cumpleaños de pegarle con, con una venda de los ojos, te ponían y te dan para pegarle la cola al burro. mismo vamos a estar entre ensayo y error y yo creo que el tiempo y los tiempos nos dan para más errores en, en este tema, ¿no? porque se está complicando.
0: Hablando de tiempo, quisiera aprovechar, usted eh, ocupó el cargo de vicecanciller y fue canciller de la República también. Eh, me gustaría escuchar un breve análisis suyo acerca del impacto que ha tenido en la Cumbre de las Américas que se está celebrando en Los Ángeles, California, convocada por el presidente de los Estados Unidos Joe Biden. ¿No ha ocurrido algo interesante. Uno, el presidente de Guatemala dijo no voy y no ha ido. Dos, el presidente de la calle PUD, el, el de Uruguay no ha asistido porque tiene la COVID-19, lo sí. está afectando. Pero el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, él dijo de salida, no voy a asistir si no se invita a Cuba, Venezuela y Nicaragua. Y no asistió, mandó a Marcelo Ebrard, que es, eh, su, es su canciller. Sí. Ahora, esto a su juicio como ex canciller, ¿cómo va a afectar esta decisión de México? Eh, de no aceptar ir a la cumbre de las Américas la relación bilateral de su vecino puerta con puerta que son los Estados Unidos en cuanto a México licenciado Molino
3: yo no creo que la cumbre per se tenga mayor efecto en la relación bilateral de México con los Estados Unidos, yo vine a hacer la cumbre de las Américas cuando el gobierno de Clinton eh, y eso pues en aquel tiempo la idea era la integración comercial, libre comercio tratados de libre comercio y no se abordaban mayormente los temas políticos hoy tenemos una situación en América Latina de tres países con dictaduras plenas actuando a diestra y siniestra. Eh, vamos a ver la actuación de la, de la diáspora nicaragüense que va como si fuera invitada, como si fuera gobierno. Yo me imagino que la venezolana también tendrá su actuación. Estas son cosas de manejo político. que a la, a, En la concreta, como decimos, los panameños no se va a traducir en nada efectivo. Ya el presidente López Obrador dijo que en los próximos días tendrá una reunión bilateral con el presidente Biden. O sea, que ya esta no asistencia de, de López Obrador a, a California no va a causar ningún efecto. La relación bilateral de México con Estados Unidos es lo demasiado importante como para ponerla a un lado porque López Obrador, a quien a mí, por lo menos a mí, no me sorprende que no vaya en solidaridad con las otras líneas de, de estos países manejados por dictadura. A mí no me sorprende en lo absoluto que sea así. Eh, a mí no me ha sorprendido en lo absoluto López Obrador eh, en cuanto a su pensamiento ideológico y lo he encontrado mucho más coherente que sus antecesores, debo decirlo, mucho más coherente
0: sí, Es correcto.
3: Y, 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 y bastante limpio en temas de corrupción en un país como México que es bastante decida. O sea, yo, yo creo que sí ha habido un cambio, a lo mejor podemos estar o no de acuerdo con López Obrador en muchas de sus cosas, pero de que ha habido un cambio para mejor en, en cuanto a la proyección internacional de México, yo sí creo que lo ha habido que hay problemas internos por el sistema político de México, ese es otro tema pero, pero yo no siento sinceramente, añito que esta, esta cumbre, como ninguna cumbre va a tocar o va a incidir en la solución de problemas eh, nacionales de ningún país en conflicto, ni de afectar las relaciones de los países que no vayan, a lo mejor Estados Unidos dirá, ah bueno, no vino Bolivia, apago la luz, mentira tiene que atender a Bolivia, Bolivia es un productor de cocaína a la par de Colombia, cuidado que más que Colombia que están anegando el cono sur para llevar la cocaína a África y ahí subirla a Europa, o sea, claro que Estados Unidos en sus intereses le tiene que preocupar como le, le tiene que preocupar México, como le tiene que preocupar Nicaragua, si yo tengo mi particular sospecha de qué es lo que pasa en Nicaragua con la relación de Estados Unidos y eh, así cualquier otro país, o sea, yo, yo no siento que eh, estas cumbres son, no sé y un gobierno tan errático como el de los Estados Unidos en este momento, en materia de política exterior, yo no, no sé, no vislumbro ninguna resolución eh, de impacto político internacional de esa cumbre, más allá de las condenas que de seguro van a venir. ¿no? Digo,
1: hay hay cumbres que sí importan, la de Panamá en 2015, creo que fue, ah, bueno, ahí se que la tuvo, Vamos. fue, sí, ¿Cómo, sí cómo tuvo, sí tuvo importancia.
0: Sí, tuvo impacto, Baraco tuve, tuve Baraco impacto. abrió
3: ese, ese, esa pared de contención con Cuba y vino el presidente, creo que era Raúl Castro en el momento, y, Raúl, se, dio, Raúl, y Raúl. se dieron un apretón de manos en Panamá. Por ahí está la foto y se cumple para Panamá. Sí, algo Eso, inédito, de, ah, inédito. Algo inédito.
0: Algo inédito,
3: inédito. Yo creo que fue sí. una, primero un gesto muy valiente de Obama sí. que, que no afectó al Partido Demócrata en la elección donde nació, donde, donde ganó Biden. Eso que todo el mundo decía que se le va a voltear. Biden ganó en la Florida. O sea, para estar sí. claro, ¿no? Que el es la cuna de, 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 de todos los recalcitrantes contra, contra Cuba. Florida es Cuba, prácticamente. En, por lo menos hacia abajo. Entonces, eh, sí tuvo un impacto. No se le dio el seguimiento. Ahora han flexibilizado medidas como la remesa, los vuelos internacionales, quizás el flujo de pasajeros entre la isla y, y la Florida. Todas estas cosas van a ayudar. Cuba, yo creo que es una, es una estrategia muy fallida de los Estados Unidos mantener ese embargo. Ese, eso no tiene ningún sentido ya. A lo mejor lo tuvo por allá cuando había la Guerra Fría y la crisis de los misiles y, y, y todo lo que era la exportación de las revoluciones comunistas por parte de Fidel y la Revolución Cubana. Pero yo creo que en estos tiempos, entre más pronto se abra Cuba, más rápido se van a, a resolver los problemas políticos Cuba
0: Oiga, su comentario, eh, le voy a decir lo siguiente. El embajador de, de Estados Unidos en México que se llama Ken Salazar, declaró que el presidente Joe Biden espera con interés la visita de Andrés Manuel López Obrador a Estados Unidos en el mes de julio para fortalecer la relación bilateral. O sea, es su opinión. Bueno, ahí está. Gracias, exministro ministro José Ramón por estar con nosotros. A ustedes de siempre, un buen día.
3: la opinión. Hasta luego.
0: Bueno, amigos, vamos a despedirnos por hoy. Viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos. Milton, ¿quién despide Infoanálisis?
2: Nos vamos, pero lo hacemos disfrutando una deliciosa taza del café Lavazza, un café italiano espectacular. Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto de Pide Infoanálisis.
0: Apreciamos mucho su compañía. Nos vamos y nos vemos. Hasta mañana. Nos vemos.